0: O Radio, ¿cómo están, amigos? Excelente, otro video, otro podcast, hasta donde estén. Me da mucho gusto saludarlos. Soy su amigo Miguel Quintana, el Troll. Vamos en este quinto del día. Me gusta, me gusta este formato, me gusta. Y ya, 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 lo iremos mejorando. Lo iremos mejorando. Traemos ahí un problemita del audio porque estábamos sacando señal para el podcast y señal y. Pero ya mañana instalamos una consola para que salga una sola señal de audio y no tengamos estas diferencias de volumen. Pero todo se oye bien, nomás suele tantito. Dos, tres exagerados ahí, pero bueno. Saludándolos a todos, gracias. He estado viendo que nos están viendo. Pues, pues ya estamos acá. Estamos acá a chambear después de un, un pequeño. Eh, una pequeña paseada que nos dimos por ahí Oigan, en, en los últimos días se han dado muchas cosas acerca de esta intención de la reforma energética O reforma eléctrica, como le, le dicen otros, a, 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 en el país Una de tantas, primero, pues ya sabemos, pues, Obrador, cómo se pone en necio Luego e intentaron ponerse muy ecologistas con la participación en esta cumbre climática. Luego les sale mal. Les, lo único que les sirvió fue que había puentes y no les hubieran puesto una paliza. Y aún así se alcanzó a exhibir en varios medios el, pues estas contradicciones de Obrador que intentó vender, inclusive su sembrando vida y era un tema de desforestación. Bueno, ay, 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 cada quien, cada quien en su locura. Pero eh, finalmente se ha dado un último jaloneo fuerte. Ya la discusión para la reforma se aplaza. Se va para el otro año. Ya no va a ser este año. Ya, conclusión, ya no. Luego Monreal ya mandó amenaza. Ya dijo, pues, este, pues la vamos a modificar el ¿eh, presidente. Y con eso de que Monreal está... Por un lado eh, Tratando de ganarse AMLO Y por el otro lado lo está apretando Porque sabe que AMLO no lo quiere Es como eh, pues Es como uf, oh, Hijo, le iba a decir una tarugada Mejor no la digo Pero es como el patito feo Es el patito feo Es, 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 es el que les le excluyen Lo hacen a un lado este Que por cierto Dicen mis hijas que si Ese libro también lo van a eh, a sacar del mercado con eso de que ahora todo lo que hable de exclusión de todas estas cosas que se vinieron como avalancha, pues una de esas hasta el cuento del patito feo queda fuera por los activistas este. pero así es Monreal y pues no les queda otra más que mandar la discusión de la reforma energética para el 2022 a esto a esto se han preguntado algunas voces si sí, las presiones de Estados Unidos es lo que realmente está obligando a dar un paso atrás por parte de López Obrador. No es lo mismo que aquí en el rancho todos nos pongamos salerosos y ya saben, ahí todos los senadores echando el rollo, como debe de ser, como debe de ser la postura de oposición. Pero pues a AMLO eso le ha valido un cacahuate, o sea... El presidente nos ha mostrado que le vale que eso si se tiran del último edificio este, los senadores de oposición o los diputados. Simplemente él sigue adelante y le vale. Y tiene ahí a su bola de, eh, a su secta de seguidores aplaudiéndole y asusándolo para que él no, no dé un paso atrás. Sin embargo, lo dio. Pero coincide que el embajador de Estados Unidos Hizo declaraciones muy fuertes. Ken Salazar publicó en sus redes sociales eh, pues que cuestionaban la reforma energética y este, si esto impactaría a los negocios, a los inversionistas americanos. pues Estados Unidos está preocupado. Así fue. Y que se les hacía una reforma que no tenía futuro y que, bueno, pues, lo que hemos dicho todos, pues... Estas acusaciones del embajador sí les pegan. Marcelo Ebrard ha intentado salir así como muy macho y decir, oh, no, 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 acuerdo. Y no, los medios oficialistas han tratado de vender como que Marcelo no, discutió con el embajador, no, no, como que si lo hubiera puesto en su lugar. Y eso han intentado manejar en las últimas horas. Pero ¿saben qué me da risa? Esa es pura ficción del gobierno federal influyendo en los medios que ya tiene compradísimos en México para que parezca que de verdad México se indignó por las declaraciones del embajador. Miren nada más cómo les contestar. <risa> Ahí está la moto. Ahí está el embajador. El embajador se reunió con líderes del sector eléctrico tras expresar, tras expresar perdón, su preocupación por la reforma de AMLO. O sea, lo que dijo Marcelo Ebrard de que lo puso en su lugar y todo, todo el tema, como salieron a decir: No, no, nosotros pusimos en su lugar al embajador, porque no vamos a permitir que estén cuestionando. Y yo le pedí al embajador que por favor revise primero la reforma antes de, 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 de criticarla. Mejor que se compre una FRIN, Marcelo Ebrard, en, en buen plan, en buen plan. Mejor cómprese una FRIN, secretario, y deje de estarse metiendo. Eh, pues ya les contestaron, ya les contestaron. El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, se reunió este viernes, este viernes, calentita la nota, con líderes del sector eléctrico. Tanto de empresas mexicanas como estadoun estadounidenses, toma chango tu banana, luego de manifestar su preocupación por la reforma energética que impulsa el gobierno de México. Muchas empresas de Estados Unidos y México están brindando energía limpia, asequible y confiable a México. Líderes del sector eléctrico me contaron de primera mano sobre su trabajo continuo, continuo para lograr este objetivo, escribió el embajador en su cuenta de Twitter. A ver, a ver, a ver, a ver. Marcelo Ebrard, horas antes, o un día antes le dijo al, al embajador que revisara la reforma antes de hablar, antes de opinar. El embajador no solo no, lo hice, no le hizo caso, o sea, los mandó al carajo. El embajador fue y se reunió con los personajes que se tiene que hablar y les preguntó a ver cómo está el tema. Y le dijeron, no, pues nosotros hacemos un buen trabajo, eh, estamos otorgando energía limpia, barata, trabajo. ¿Cuál es la bronca? O sea, vean la calidad de respuesta del embajador al imbécil de Marcelo Ebrard. Vean la calidad de respuesta. O sea, se fue a ver a los protagonistas de la energía, a los líderes de la energía, tanto mexicanos como estadounidenses, y le puso un, un estate quieto a Marcelo Ebrard. Many and companies, bueno, no se les voy a leer en inglés, porque ya saben que mi inglés es muy fluido. Mejor les vuelvo a poner la imagen. Ahí está el embajador. Salazar en otro mensaje que habló con líderes del sector financiero sobre sus contribuciones, sobre sus contribuciones a la economía y al comercio entre México y los Estados Unidos, dijo: juntos prosperamos. Así finaliza su tweet. Así finaliza. Quiero decirles que para los que todavía no se, eh, bueno no abren una cuenta de Twitter no se lo pierdan. El embajador está haciendo estas publicaciones en su cuenta de Twitter como lo hacía el embajador pasado. Y de ahí es que se ponen locos en la 4T y en Palacio Nacional. Nada más como un tweet, por 160 caracteres, porque no se puede escribir más. Con eso tiene el gobierno de Estados Unidos para poner como locos al, al gobierno de, de, de México. La reunión se da solo a un par de días de que el embajador estadounidense manifestó su preocupación por la reforma energética. Sostuve hoy importantes reuniones con el gobierno de México para hablar sobre la reforma energética. Quiero aprender más sobre el ímpetu de esta reforma constitucional. Expresé serias preocupaciones de Estados Unidos. Nos comprometimos a continuar el diálogo sobre este crítico asunto los próximos días. Dijo eh, en, en ese momento... El embajador en ese momento Y además, si se dan cuenta Fue una declaración, pues no tampoco tan Así como para ponerse locos Pero se puso loco, Marcelo Que bueno, seguramente El dueño de la Correa Lo mandó a hacer esas declaraciones contra el embajador Ese mismo día Congresistas de Estados Unidos, fíjense bien Enviaron una carta a Catherine Tay Tay, Tay Representante comercial de Estados Unidos Anthony Blinken, secretario de Estado, Gina Raimondo, secretaria de Comercio, y Jennifer Granholm, secretaria de Energía, todos en Estados Unidos, para manifestar que con su iniciativa de reforma eléctrica, México ha emprendido acciones discriminatorias contra las empresas privadas en el sector energético. Aguas. Aguas. Los gringos no se están quedando quietos, lo que todo el mundo decía. Bueno, ¿y a qué hora se van a poner las pilas en Estados Unidos? O sea, porque aquí nosotros tenemos una madreza contra la 4T por su, por su reforma patito. Pero ¿y los gringos cuándo? ¿Los gringos cuándo los vamos a ver diciendo, hey, obrador, come here and take to hueso? <risa> Ay, ay, ay. El presidente López Obrador ha reconocido su objetivo explícito de brindar un trato preferencial a las empresas energéticas nacionales en México, como Petróleo Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, en directa contradicción contra el TEMEC, que su propia administración negoció, que no fue Peña Nieto, fueron ellos finalmente, y firmó, pues que no hasta mandó a Hong Kong con gastos exclusivos al que hizo todo este desmadre su administración y su partido han defendido los esfuerzos regulatorios y legislativos de los tribunales mexicanos que los tribunales mexicanos han dictaminado que son anticompetitivos y perjudiciales para el medio ambiente expone la carta firmada por 40 congresistas, esto es muy importante ya van en la carta este tema de que se han presentado eh, suspensiones y que el gobierno en lugar de abrirse al diálogo no, manda un ejército de abogados y se mueve en las, eh, en las cloacas del sistema judicial para poder para poner todo a su favor. Y bueno, pues en Estados Unidos dicen ya basta, ya basta. horas después del mensaje del embajador y de la carta. Ese mismo 3 de noviembre Salazar se reunió con el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O y empresarios estadounidenses agrupados en la America Chamber of Commerce AMCAM de México, a fin de explorar oportunidades de inversión en el proyecto de Obrador. Este, ¿y, ¿Y cuál proyecto? ¿De cuál se trata? Bueno, del corredor interoce interoceánico del Istmo de Tehuantepec, una obra de la que poco se habla, que está en Oaxaca y que intentan conectar al Golfo de México con el Pacífico a través de una eh, supercarretera con vías férreas al centro que eh, llevaría la mercancía de Coatzacoalcos al puerto de Salina Cruz. Esta vía existe. A ver, finalmente, ya para terminar, esta vía existe y por cierto es muy bonita. Son carriles muy amplios, unas curvas muy amplias. Ahí está la empresa Cruz Azul de Lagunas Matías Romero, eh, la fábrica. Entonces, pues por ahí se mueve todo el cemento que se va a todo el mundo, porque se, se exporta y se va hacia los dos polos. Esta vía ya existe. Y también tiene una vía férrea, que inclusive es la vía por la que pasa la bestia. Lo único que piensan hacer es ampliarla, meter doble vía y hacer un corredor de empresas y de inversiones durante dos horas de trayecto que se hace eh, al conducir la misma. Hay que ponerle mucha atención. Taiwán tenía intención de invertir ahí. Eh, se supone que es el, uno de los principales socios y siguen, siguen promoviendo la inversión en esta zona. Llama la atención, fíjense bien, llama la atención que no es de los proyectos que tanto cacarea López Obrador. O sea, no es como dos bocas, como el tren Maya, como el aeropuerto Santa sea, Si se dan cuenta del interoceánico, han guardado mucho silencio. Y parece mentira, pero es el que más va avanzando. Es el que más va avanzado ¿por qué será? ¿qué esconden? ¿quiénes están invirtiendo ahí? ¿por qué no hacen tanto ruido? pero además, ahí hay mucha inversión extranjera, soy su amigo Miguel Quintana el troll, nos vemos en un siguiente video en otro podcast, suscríbase suscríbase, antes de irse dele like, gracias por sus donativos, gracias a los que nos están siguiendo en las redes sociales, en las plataformas para escuchar estos audios y nos vemos en un próximo, tengan bonito fin de semana vamos a trabajar, como yo me largué de puente, yo voy a trabajar este fin de semana así que por aquí voy a andar, no se preocupen no se pierdan La Caminera con Fernando Galindo yo los veo en un siguiente audio video, vámonos